0: Commento i Vangeli della quarta domenica d'avvento 24 dicembre 2023 della Veglia di Natale e del giorno di Natale 25 dicembre 2023 a cura di Rene Catarella. Un caro saluto ai nostri radiascoltatori e alle nostre radiascoltatrici. Abbiamo ben tre Vangeli da commentare perché la quarta domenica d'avvento corrisponde con la vigilia di Natale e quindi commenteremo il Vangelo di Luca della quarta domenica d'avvento capitolo 1 dal versetto 26 al versetto 38 poi commenteremo anche il Vangelo della notte di Natale quindi della veglia natalizia che è sempre tratto da Luca siamo al capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 14 e poi il Vangelo del giorno di Natale che invece è tratto da Giovanni capitolo 1 dal versetto 1 al versetto 18 iniziamo dal Vangelo di Luca dalla quarta domenica d'avvento capitolo 1 dal versetto 26 al versetto 38 che è il famoso passo dell'annunciazione chiaramente l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Madonna non è un fatto di cronaca Luca non voleva assolutamente redigere questo Luca voleva solo farci capire chi è il figlio di Maria chi è quel Gesù che è data alla luce e che cosa ha rappresentato nella storia dell'umanità il momento in cui si è appunto incarnato nel grembo di Maria ma perché Dio si è fatto uno di noi? si è fatto polvere, genere, creatura mortale, impastata di fango la risposta è solo uno, lo ha fatto perché Dio è amore e Luca infatti inizia dicendo al sesto mese, al sesto mese che cosa riferisce a questo sesto mese? Il sesto mese era il mese in cui si trovava Elisabetta, la cugina della Madonna, che aveva nel suo grembo la Giovanni il Battista. Ricordiamo che Elisabetta era sterile, ma era rimasta incinta. Perché non fa riferimenti qui all'anno della fondazione di Roma, dal 746, dalla fondazione di Roma e tutte queste cose? Perché Luca vuole raccontarci una storia nuova, non è quella degli esseri umani, non è quella della storia normale è l'inizio di una nuova storia, l'inizio del compimento delle promesse di Dio che iniziano appunto con il precursore, con il testimone Giovanni Battista, perché è il momento in cui i disegni di Dio si compiranno, tutto questo avviene in una città della Galilea che era considerata una città di secondo piano una città um, insignificante rispetto a Gerusalemme, ecco, Gesù, Già Luca ci vuol far capire che la grandezza di questo mondo non è piccolezza per Dio E invece la piccolezza per Dio è la grandezza E proprio sovverte quelli che sono proprio eh, tutto ciò che è il pensiero dell'essere umano Nasce da una vergine, si reca da una vergine l'Arcangelo Gabriele la Vergine aveva una connotazione dispregiativa per gli israeliti perché era considerata una persona che non, non portava frutto e invece ecco, e l'Arcangelo Gabriele arriva una Vergine quindi Dio compie l'impossibile cioè fa germogliare il ventre di una eh, sterile, Elisabetta e fa partorire una Vergine che è appunto eh, la Madonna e come saluta l'Arcangelo Gabriele la Madonna? gioisci o oh amata da Dio dice rallegrati e, e, amata da Dio che carito bene, cioè è veramente Dio ha riposto in te ogni benevolenza sei ricolmata gratuitamente di ogni suo bene e rallegrati e caire ronni in ebraico ecco qui abbiamo il richiamo no? Perché deve essere rallegrata la Madonna? Perché il Signore è con te. E quindi questo è un esempio, anche noi, quando il Signore è in mezzo a noi, Bekir Bek la parola, vuol dire, tradotta perfettamente, il Signore è nel tuo grembo, il Signore è con te, dobbiamo essere felici di questo. Maria è l'esempio, ci dice che noi dobbiamo essere felici del fatto che Gesù e quindi Dio è con noi la Madonna ovviamente è profondamente confusa e è è turbata diatarassai vuol dire la diatarassia è l'agitarsi delle onde del mare quell'agitazione interiore che Maria ha perché ha intuito che sta per compirsi per lei qualcosa di grandioso ma l'angelo gli dice di non temere perché è una cosa che accade pure dentro di noi no? quando ci troviamo di fronte a una cosa molto più grande di noi non dobbiamo temere perché come dice l'angelo a Maria Dio ha un disegno per ognuno di noi e quando noi dobbiamo andare alla ricerca di questo disegno è non temere di porlo in atto anche laddove ci sembra molto più grande di noi perché Dio ci aiuterà non ti dimentichiamo per esempio che Mosè era balbuziente e Dio l'ha fatto portavoce del suo popolo presso il Faraone d'Egitto la cosa grande, l'annuncio grande è che l'Eterno sta per entrare nel tempo Gesù infatti lo chiamerò Gesù questo figlio che vuol dire Dio salva e sarà grande ma la grandezza di questo Gesù è l'opposto della grandezza degli esseri umani è la grandezza di chi si fa servo, piccolo umile, <ride> servo di tutti è figlio dell'altissimo l'altissimo era Dio no? il quale guardava dal cielo sulla terra e, è... È figlio di un altissimo che si fa uomo come noi e che viene a lavare i piedi degli esseri umani ed è un re il signore dio gli darà il trono di davide ma è un re non un regno delle belve che sbranano i più deboli ma è il regno degli agnelli di coloro i quali donano la stessa vita e la madonna è subito pronta prima dice come verrà questo nel senso che <coughs> vuole capire come si possono realizzare lei i disegni del Signore e scopre la sua vocazione ed è pronta a scoprirla ci insegna questo anche noi dobbiamo andare alla scoperta della vocazione che ha Dio per noi e ehm, l'angelo risponde lo Spirito Santo scenderà su di te il famoso pneuma il famoso ruha pneuma in greco che è neutro ruha in ebraico che è femminile e lo spirito che nella Genesi alleggia sulle acque ed è della forza creatrice di Dio qua diventa la potenza dell'altissimo appunto è, è la potenza creatrice e quindi Luca sta dicendo che nel grembo di Maria è, venuto, è avvenuto un atto creativo di Dio e la potenza dell'altissimo la comprirà con la sua ombra. l'ombra è il simbolo della presenza di Dio nell'esodo infatti si dice che Dio copre con la sua ombra l'arca dell'alleanza e quindi coprendo Maria dice che la nuova arca dell'alleanza è Maria tutto questo perché nulla è impossibile a Dio, appunto ha fatto eh, diventare fertile una sterile come Elisabetta ha fatto rimanere incinta anche una vergine e Maria è subito pronta sono la serva del Signore, dirà venga per me secondo la tua parola, attenzione ha una connotazione positiva nella Bibbia, vuol dire il braccio destro di quella persona, cioè diventa la fautrice, la, l'operatrice di quello che è il disegno di Dio. Even Adonai, punto, è un titolo onorifico, è un titolo straordinario e, e dice, appunto, avvenga, cioè... E il verbo greco notativo che esprime il desiderio gioioso che questa cosa accada al più presto e anche noi dobbiamo fare la stessa cosa dobbiamo scri- scoprire la nostra vocazione così come ha fatto la Madonna non è finita qui il Vangelo di Natale invece ci presenta appunto la nascita di Cristo di Gesù Bambino e Luca ci dà delle indicazioni storiche ci dice subito che avviene al tempo di Erode che avviene sotto Cesare Augusto, che è il famoso Ottaviano, che rappresentava appunto, con il quale aveva riportato la pace sulla terra, aveva fatto costruire l'Arapacis, siamo ai tempi in cui Quirinio, il governatore della Siria, era la provincia a cui apparteneva la Palestina, poi via via lui parte dal potere massimo dell'essere umano che allora era Cesare Augusto per poi scendere a Quirinio e poi parlare del fatto che loro fanno un censimento il censimento era uno strumento negativo perché eh, l'imperatore lo metteva in atto per capire quanta forza aveva per fare le guerre e su quanti dominava Tant'è vero che quando Davide vuole fare il censimento viene visto in malo modo, perché il popolo è solo di Dio. L'unica persona che vorrà fare un censimento in modo positivo è Dio durante l'esodo. Chiederà a Mosè di fare ben tre censimenti. Quando esce dall'Egitto, appunto, quando ehm, viaggia nel deserto e poi quando sta per entrare nella terra promessa, però non per <ride> male, ma anzi, conta, Dio contava il suo popolo per verificare se qualcuno si era perso. Tant'è vero che il verbo usato è nassa et rosh, che significa alzare la testa. Dio dice a Mosè quindi di guardare in faccia a ognuno, perché tiene a ogni essere umano. E, e dopo questi dominatori chi fa il censimento chi si arriva a chi è censito e chi è Giuseppe che dalla Galilea dalla città di Nazareth deve salire in Giudea la città di Davide chiamata a Betlemme, per farsi censire ecco l'uomo, appunto Giuseppe e poi Maria la sposa, la donna valeva anche di meno e poi dà alla luce il suo figlio primogenito, un bambino. Il primogenito viene specificato perché i primogeniti venivano dati a Dio. Ovviamente il primogenito di un animale veniva sacrificato, il primogenito invece di un essere umano veniva riscattato dagli animi, dalla, dai sacrifici, ma era dato a Dio e infatti eh, Gesù mostrerà la pienezza di questo mondo nuovo. Perché Luca fa questo? Perché ci dice attenzione stiamo sovvertendo tutto, fino ad ora c'era sopra chi? Ottaviano Augusto e poi sotto il bambino, adesso invece il bambino sovverte tutto, il più piccolo diventa il più grande e questo bambino eh, nasce avvolto in fasce. questo è un riferimento al libro della sapienza capitolo 7 dove Salomone dice anche io che sono così sapiente sono nato come gli esseri umani normali a volte in fasce e quindi se Gesù è a volte in fasce è uno come noi è un essere umano come noi ed è stato deposto in una mangiatoia dove ci sono il bue e l'asinello perché c'è un riferimento alla profezia di Isaia che dice nel suo primo libro il bue conosce il proprietario, l'asino pure ma Israele non conosce il suo popolo, infatti non sarà accolto dai suoi come sarà detto nel prologo del Vangelo di Giovanni che poi sarà il, il Vangelo del giorno di Natale Nasce in una cattaliu, ma sarebbe mh, quello che, una tettoia che si trovava davanti alla grotta dove si svolgeva la vita della famiglia non era un luogo raccolto per nascere ma nasce lì ed è venuto a mostrarci in tutto il suo amore come bambino appunto bisognoso di amore e desideroso di amore e cioè che il Dio è amore e si mostra ai pastori che a quei tempi non avevano una buona fama venivano considerati persone da disprezzare come i pubblicani ma si mostra a loro di notte proprio perché di notte nella nostra confusione, nella paura Gesù nasce in noi nasce in noi per crearci operatori di pace ed è l'angelo che dà il lieto annuncio dice di non avere paura e la luce che li avvolge la luce della speranza la luce dell'amore la luce della rinascita e la luce di chi dice che si trova all'ultimo posto viene tra i piccoli perché i piccoli sono i grandi i piccoli sono i prediletti e e del canto degli angeli di tutti coloro i quali l'esercito, costituiscono l'esercito celeste ma ci siamo pure noi in questo esercito celeste gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini della benevolenza all'eudochia, ai piccoli che non contano e questa è la gioia che noi dobbiamo avere nel cuore perché abbiamo capito che Dio ci ama per quello che siamo ma per accogliere questo Gesù bambino dentro di noi dobbiamo fare una cosa così come il verbo si è fatto carne ed è venuto ed è nato appunto e ha portato la luce che ha vinto la tenebra perché Dio ha qualcosa da comunicarci che Dio è amore anche noi essendo Suoi figli dobbiamo comunicare questo amore agli altri perché figlio vuol dire essere uguale al padre manifestare il padre e quindi noi dobbiamo essere questa luce per gli altri se vogliamo veramente che Gesù Bambino nasca dentro di noi dobbiamo eh, diventare operatori di pace portare la pace nel mondo l'amore nel mondo e l'umanità deve sapere che è accolta che è amata che ci è stata data una vita immortale che la nostra vita non sarà vana se sarà basata sull'amore perché appunto diventeremo anche noi parola incarnata di un Dio amore. Ebbene, non mi resta che augurarvi Buon Natale, che Dio nasca nei nostri cuori, che Gesù bambino porti pace, gioia, amore e luce a noi, alle nostre famiglie, a tutta l'umanità, ma anche attraverso di noi, che siamo Suoi mezzi e Suoi strumenti. Quindi un caro saluto dalla vostra Enne Catarella. Ancora Buon Natale, e arrivederci.